0: Slate Podcast Toutes celles et ceux qui deviennent parents vous le diront, avec l'arrivée du premier enfant vient la peur. Une angoisse sourde s'insinue dans la vie de tous les jours, plus jamais père et mère ne cesseront de s'inquiéter pour leurs enfants. Et si le voyage en voiture tournait mal Et si un simple jeu d'enfant conduisait un drame On aimerait tout contrôler pour que rien n'arrive. Tout maîtriser pour que celui ou celle que l'on aime le plus au monde soit protégé de tout, pour que rien ne lui fasse de mal. À l'arrivée de son fils, Stéphanie aussi a découvert la peur. Une autre peur, mais tout aussi irrationnelle. Vous écoutez Transfert épisode 185, un témoignage recueilli par Pauline Verdusier.
1: Quand j'apprends que je suis enceinte, je saute pas tout de suite au plafond parce que j'ai fait plusieurs fausses couches précoces dans l'année précédente. Donc je m'emballe pas trop, je... Bon, je suis contente. Je, je le dis tout de suite à mon compagnon. J'arrive pas à attendre. Mais euh, par contre, on le dit à personne d'autre. Et puis, j'ai besoin d'attendre le premier trimestre vraiment pour accepter le truc et me dire OK, là, c'est bien parti. À ce moment-là, j'ai une vision un peu, euh, une vision un peu idyllique de la maternité. Je, je vais l'aimer tout de suite. J'ai hâte de le rencontrer. Ça va être des câlins, des papouilles. Je veux voir à quoi il ressemble, est-ce qu'il aura mon nez, est-ce qu'il aura ses yeux. Et puis, euh, je, je vais lire plein de bouquins. Je veux engranger du savoir et, et je me dis avec tout ce savoir, il n'y a, y a pas de raison euh, que ça se passe mal. Ça sera sûrement pas facile, mais euh, bon, des millions de parents sont passés par là. Donc euh, non, ça va bien se passer. Ma vision idéale de la famille à ce moment-là, que j'ai envie de créer, elle me fait penser à la pub bricolée. Il y a les parents, il y a les enfants, ça rigole. On prend le petit-dage ensemble, un peu à l'américaine. C'est joyeux, voilà, c'est plein de joie. Donc le terme est prévu le 11 mai. Pas de signe d'une arrivée euh, imminente. Le bébé n'a pas envie de sortir. Et puis au final, on nous donne rendez-vous sept jours plus tard pour euh, déclencher le, le travail à la maternité. Donc à ce moment-là, on m'explique qu'on va me déclencher avec un tampon d'hormone qui est inséré dans le col de l'utérus et qui est censé faciliter le, le travail du col, l'assouplissement du col et euh, déclencher les contractions. Les premières contractions commencent à arriver en milieu de journée. Franchement, c'est supportable. À ce moment-là, je me dis, bon, euh, bah, les doigts dans le lait, si, <rire> si c'est ça les contractions, euh, ça va aller, tranquille. On a quand même des visites des sages-femmes. Elles me font comprendre quand même que ça, ok, il y a des contractions, mais ça change pas grand-chose. Le col, il est toujours à 1. On part sûrement sur une deuxième journée avec un autre tampon. Le lendemain matin, on me pose un deuxième tampon. Et là, très rapidement, les contractions deviennent très, très douloureuses. Pour le coup, je gère beaucoup moins bien. J'ai l'impression de me faire tabasser de l'intérieur. C'est une douleur assez peu descriptible, à moins d'être passé par là. Et ça me prend vraiment des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Je vis tout en apnée, j'oublie complètement les cours de préparation. Il y a assez peu d'accompagnement, je pense qu'elles sont débordées, les sages-femmes, à ce moment-là. Il y a beaucoup d'accouchements. Et on arrive en salle d'accouchement, on attend l'anesthésiste, donc il vient poser la péridurale. Je ne peux pas dire que ça marche à 100%. C'est moins douloureux, mais ce n'est pas nickel, nickel. En revanche, bonne nouvelle, la sage-femme nous dit que le col est dilaté à 8. Par contre, elle me dit que le bébé est en position euh, tête vers les étoiles. Donc ça, ce pas bon. Il faut qu'il naisse avec la tête vers le bas. Ça, je ne savais pas du tout. Elle tente manuellement de le recaler, ce qui n'est pas très agréable parce que la péridurale commence à plus faire effet. L'obstétricien arrive, donc il vérifie. Effectivement, il me dit « Là, euh, ça, fait, ça fait très longtemps. Là, ça ne sert à rien de continuer comme ça. On en césarienne. Ça fait une quarantaine d'heures que je suis là. Donc euh, là, il faut que ça s'arrête. Euh, bon, c'est césarienne, c'est césarienne. Il n'y a pas de souci. Moi, on m'amène en salle d'opération. L'anesthésiste m'explique qu'il va procéder à la rachianesthésie. C'est une anesthésie qui va euh, me permettre de ne rien sentir, en tout cas pas de douleur, à partir de la moitié du corps, sous, sous le ventre. À ce moment-là, j'ai plus euh, mes lentilles de contact et je suis très myope. Et je me retrouve un peu dans le flou et je, je sens qu'il n'y a pas. Mon compagnon n'est pas arrivé. Il n'y a pas de sage-femme à côté de moi. Enfin, là, je commence à, à stresser un peu parce que je me sens assez seule. On me demande de mettre les bras en croix sur la, la table. L'obstétricien arrive et il dit euh, Bon, on va, ben, on va y aller. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, je, je panique, je me dis, mais non, enfin, c'est. Non, je sens mes jambes, enfin, je sens le, la température sur mes jambes, je sens que je peux les bouger, je sens les contractions, je ne pense pas qu'il va vraiment commencer à ce moment-là. Et j'entends le, le bruit des instruments euh, métalliques, et là, je, je sens une, une douleur très violente dans le bas du ventre. Et je sens surtout le, un liquide chaud, très chaud couler sur moi. Et le liquide que j'ai senti à ce moment-là, c'était du sang qui, qui coulait. Je hurle de douleur, j'essaye de me redresser de, de panique et on me plaque les épaules sur la table. Tout ça, ça va très vite et j'entends juste l'ostétricien qui dit euh, « Ah merde, vas-y ». Et là, c'est le trou noir. Alors je me réveille, je comprends tout de suite que effectivement on m'a endormie en urgence parce que l'anesthésie n'avait pas marché. Donc je comprends que je suis en salle de réveil. À ce moment-là, on nous amène dans la chambre, dans notre chambre en maternité. Ils amènent notre fils, donc je fais sa rencontre, on le met vite au sein. Donc n'ai pas trop le temps de, de lui parler. Il tète pas très bien. Enfin, la mise au sein se fait pas très bien. Moi, je me sens complètement euh, à l'ouest, en fait. <rire> Il y a ce bébé qui arrive. Euh, on me dit que c'est le mien, mais je l'ai pas vu sortir. Euh, faut que je l'allaite, mais je sais pas comment ça marche. Il y a du monde, beaucoup de monde autour de moi. Et moi, en même temps, euh, là, j'ai n'ai pas envie d'être là à ce moment-là. <rire> j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. Je ressens très, très vite le besoin de m'enfuir, en fait. Les, les jours post-op à la maternité... Psychiquement, ça se passe pas très bien. Je sens que je suis en hypervigilance. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Quand mon bébé dort, j'arrive pas à dormir parce que je suis en alerte. Et les soignants, les sages-femmes, les aides-soignantes, le pédiatre qui vient aussi voir le bébé. J'ai pas envie qu'il touche à mon bébé. J'ai pas envie qu'il soit là. Alors, avec mon bébé, il y a des petits moments chouettes où, quand même, je, je le regarde et je me dis, oh, il, il est marrant, son petit nez. Et puis il a, il a beaucoup de cheveux, il a les cheveux noirs comme moi. Même si ça va pas bien, je, je suis émerveillée de me dire euh, « J'écoute les premiers bruits d'un être humain que j'ai fabriqué. » Et il y, y a comme ça des petites pépites quand même qui, qui restent. Mais globalement, c'est mal vécu. Et puis surtout, j'ai envie de partir. Deux jours après, on a la visite de... Mon obstétricien, celui qui me suivait euh, durant ma grossesse et qui n'était pas présent donc, euh, le, le jour de l'accouchement, il me dit Bon, j'ai eu le, le compte rendu de l'accouchement. Bon, c'est pas terrible, mais bon, euh, votre bébé est là, il, il est en bonne santé. Et puis, euh, bon, vous savez, euh, il me dit Pour nous, c'est pas facile, hein c'est pas facile à vivre pour nous. Voilà, bah, écoutez, vous, vous allez vous remettre et ça va aller intérieurement je me dis mais qu'est-ce qu'il vient qu'est-ce qu vient me dire ce mec il n'a rien compris puis surtout il minimise complètement ce qui s'est passé et donc je suis très en colère mais j'ai pas en fait j'ai pas l'énergie j'ai pas la force de répondre et il s'en va au bout de presque une semaine on rentre à la maison j'arrive pas très bien à mettre des mots sur ce qui se passe en moi mais je sens que ça va pas c'est pas juste un baby blues et sans sans vouloir dire que le baby blues c'est c'est facile mais je sens que c'est plus que ça là, il y a un truc qui se passe. Très rapidement, je m'isole, je vais beaucoup dans ma chambre. Je supporte pas les cris de mon fils. J'ai pas du tout envie de m'occuper de lui, je en fait je le sens comme une menace, c'est comme s'il y avait une menace chez moi. Je culpabilise beaucoup et je sais que je l'aime. Et je, je l'aime tellement que j'en je, viens à me dire, euh, je suis tellement pas capable d'être sa mère, là, que autant qu'il soit avec d'autres, en fait. Je vois euh, comment il est avec son papa, ça se passe super bien. Ça a l'air fluide pour lui, ça a l'air simple. Et moi, ça l'est pas du tout. Enfin, ils n'ont pas besoin d'avoir une mère, là, déprimée, qui a juste envie de passer sa, sa journée sous la couette, en fait. Je passe donc beaucoup de temps dans ma chambre parce que me... c'est un peu mon refuge. Et dans ma chambre, il y a une fenêtre, donc c'est à... au premier étage de la maison. Je regarde le sol, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que si je saute, est-ce que je vais finir tétraplégique ou est-ce que j'ai la chance que ça me tue d'un coup Et ouais, là, je me rends compte que c'est des pensées de mort. Je décide d'aller en parler à ma psy que j'ai déjà revue depuis l'accouchement. Elle me suit de très près et je lui déballe tout, toutes mes pensées. Je lui dis euh, « Là, il faut m'aider parce qu'entre mon fils et moi, il va se passer quelque chose de grave et il ne peut pas se passer quelque chose de grave pour mon fils, donc ce sera moi. » Elle me dit « Bon, oui, il faut de l'aide. » Donc, elle cherche à joindre une clinique psychiatrique. Il euh, n'y a pas de place. Il y a de la place dans dix jours et elle estime que dix jours, c'est trop long. Donc, elle me dit, bon, euh, allez aux urgences psychiatriques du CHU. Elle appelle mon compagnon. Mon compagnon m'amène aux urgences. Je suis accueillie tout de suite par un infirmier. Je lui explique tout ce qui se passe. Je lui explique euh, comment je me sens. Je lui parle de mes pensées suicidaires. On me dit que du coup, je vais être hospitalisée dans l'unité mère-enfant. Et sur le coup, ça me paraît une chance parce qu'il y a très peu de place. C'est un service psychiatrique qui est dédié aux, aux mères en souffrance psychique et à leurs enfants entre la naissance et la première année de l'enfant. On n'est pas forcément dans l'immédiat avec son enfant. Là, d'ailleurs, c'est pas ce qui est conseillé. On, on me conseille d'abord de passer quelques jours là-bas. Je pense qu'ils ont besoin de voir comment ça se passe. Ils ont besoin aussi que je reprenne un peu de... ne serait-ce que l'envie de manger, parce que je mangeais plus. Et après, euh, à voir quand mon fils me rejoint. J'arrive dans l'unité. Je suis avec mon compagnon. On nous présente euh, les lieux. On me montre ma chambre. J'avais un peu... Euh les stéréotypes dans la tête et euh, je m'attendais à un truc euh, beaucoup plus glauque. Il y a une télé, euh, la chambre est très grande, j'ai une salle de bain pour moi toute seule. Voilà, on n'a pas le droit de s'enfermer, mais on peut passer du temps, se faire un, un bain. Il y a effectivement la chambre qui est juste à côté, qui est dédiée à l'enfant, où mon fils me rejoindra. À ce moment-là, je défais ma valise. Une infirmière fait un peu le, le détail de ce que j'ai amené. Elle enlève beaucoup, beaucoup de choses. On m'enlève mon liquide à lentilles, par exemple, que je mets dans une petite boîte la nuit, parce que je pourrais l'avaler. Mon peigne aussi, parce que les dents sont un petit peu pointues. Pas mal de choses comme ça. Dans ma chambre, la première pensée que j'ai vraiment, où je me sens rassurée, c'est qu'il y a des barreaux aux fenêtres. J'attends plusieurs jours avant de voir la chef de service, avec qui le courant passe pas très bien. Elle est assez glaçante. Elle s'attarde pas du tout sur ce qui s'est passé pendant l'accouchement. Elle me dit qu'a priori, je fais une dépression postpartum sévère. Je vois qu'elle est là vraiment pour le traitement et pour voir euh, qu'est-ce qu'on me donne. Euh, C'est un traitement euh, très lourd. Alors, il y a des antidépresseurs et des anxiolytiques. Il y a un autre traitement pour lequel je, je fais un peu l'erreur d'aller euh, jeter sur Internet de ce que j'en comprends, c'est plutôt un médicament qu'on donne pour des schizophrénies ou des, des pathologies comme ça. Et comme je me sens pas schizophrène, en fait, ça m'effraie parce que je me dis, euh, si ça se trouve, elle m'a dit c'est une dépression, mais peut-être il y a autre chose, peut-être que je suis complètement folle. Donc ça m'angoisse pas mal de prendre ce médicament. Je lui manifeste, je lui dis que je suis pas, je, je comprends pas pourquoi je prends ce médicament-là bon, elle m'envoie un petit peu balader, quoi, c'est... Prenez ce qu'on vous donne, vous n'êtes pas experte, vous êtes là pour être soignée, donc on vous soigne, et euh... prenez vos médicaments, ça s'arrête là. Plusieurs fois pendant les, les, les premiers jours, je reviens quand même sur l'accouchement, vite mis au second plan, c'est-à-dire c'est un, un petit plus qui n'a pas aidé. Des accouchements, il y en a plein qui se passent mal. Mais là, ce que vous faites, c'est une dépression. Euh, le, vous occupez pas de l'accouchement. Je ne saurais pas dire si c'est le, le traitement ou si c'est d'être dans un cadre euh, plus sécurisant, si c'est d'être loin de mon fils. Mais les pensées suicidaires s'estompent. J'ai par contre beaucoup de révélissances de ce qui s'est passé pendant l'accouchement, du moment où l'obstétricien a coupé. C'est-à-dire c'est des, des sortes de flashs, euh, comme si ça se passait à ce moment-là. Comme s'il était en train de couper à ce moment-là. Je revis le sang qui coule euh, sur mon ventre. Ça m'angoisse beaucoup. Je me lis petit à petit avec euh, les autres mères qui sont là. Il euh, y en a une avec qui je crée un lien rapidement parce qu'on a des profils qui se ressemblent un peu. On se rapproche, ça aide un peu, ça permet d'apporter un peu de... Un peu de chaleur et puis on arrive même à des fois à un petit peu rigoler de la situation. Enfin, c'est c'est pas des gros éclats de rire, mais euh, on se dit, waouh, quand même, euh, où est-ce qu'on est, qu est <rire> Comment ça se fait qu'on on voulait juste un bébé, en fait Qu'est-ce qu'on qu fait là Donc ça, c'est des, des moments qui, qui comptent pas mal. Et ça me permet aussi de voir que tout ce que je ressens vis-à-vis euh, -vis de... L'accompagnement qu'on a vis-à-vis -vis de la chef de service avec qui moi j'accroche pas, je, je, je comprends que c'est quand même assez partagé. Au bout de quelques jours, la chef de service me dit que mon fils peut venir me rejoindre. Première réaction, c'est plutôt de l'appréhension. J'ai aussi peur un petit peu du regard euh, du personnel sur euh, comment je vais m'occuper de lui. Quand il arrive, les journées sont longues. Il n'y a pas d'activité ou il n'y a pas de choses proposées. Donc, euh, du coup, on, bon on, j'ai l'impression qu'on erre un peu euh, dans les couloirs. On voit des mères errer comme ça avec leur bébé, euh, en train d'essayer de les calmer, en train de les bercer, de leur parler. Ça alterne avec euh, des périodes où on peut le, effectivement le confier un petit peu pour aller euh, un petit peu à l'extérieur. Il y a une cour extérieure. Mais bon, c'est euh, on a vite fait le tour, en fait. Alors, une journée type, donc euh, le matin, on est réveillé à une heure, euh, une heure précise. Après, on va au petit déjeuner, toutes ensemble. Les repas se passent euh, toujours toutes ensemble. Et en fait, entre les moments de repas, il euh, n'y bah, a rien. <rire> bon, on, on va à la douche. Euh, il <rire> y a la prise de médicaments qui est euh, très cadrée aussi, euh, à certaines heures. On passe l'une après l'autre. Il y a assez peu de moments euh, proposés entre les mamans. Par exemple, des... je m'attendais éventuellement à des activités, à des moments de parole. Alors, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment... Euh, en six semaines, j'ai dû en faire deux. Et en fait, euh, bah, au départ, j'étais quand même contente d'aller dans cette unité parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et là, euh, moi, je suis assez déçue, en fait. Ce qui me dérange le plus, c'est que c'est pas au cas par cas. On va traiter une maman pour qui c'est compliqué pour elle de mettre une couche, de, de penser à nettoyer les biberons juste après, des choses comme ça. D'une autre maman pour qui euh, ça, bah bon, ce côté-là, ça va. Il y a autre chose qui va pas, mais ce côté-là, ça va. On est toutes logées à la même enseigne, alors qu'on a toutes euh, des vécus différents et des parcours différents, des souffrances différentes. En fait, ça manque d'humanité. Alors, il y a une femme euh, d'une soixantaine d'années qui, effectivement, euh, est très maternante. C'est une infirmière et toutes les mères sont à côté d'elle. <rire> on a tout le même besoin, en fait, à ce moment-là. Elle nous parle, elle, elle a des mots rassurants, elle, euh, elle arrive à nous faire rigoler des fois. Euh, ça, c'est des moments qui font vraiment du bien, mais il n'y a qu'elle, quoi, qui fait ça. C'est quand même un endroit où on est censé euh, être soutenu, être aidé. On nous dit qu'on va, on va nous soutenir, qu'il faut qu'on ait confiance en nous, qu'on peut y arriver. Et en même temps, il y a un double discours parce que quand on demande de l'aide, on sent qu'il y a de l'agacement. C'est un peu... Euh, bon, à un moment donné, il faut, faut assumer. Hein. Il y a des discours qui se, qui, qui se contredisent. À la fois, j'ai une personne qui va me dire, avec le traitement que vous avez, vous devriez être même pas en état de marcher. Et à la fois, euh, une fois que mon fils est arrivé, il y a un matin où on me dit « Bon, bah, il a pleuré, vous ne l'avez pas entendu cette nuit. Euh, » Bon, ben bah, on, on s'en est occupé, hein, mais il euh, va falloir essayer de, de le faire, madame. C'est très perturbant, parce que j'ai envie de faire de la bonne élève. Donc, j'essaye je, de m'occuper de mon fils le plus possible. Et à la fois, il y a des moments où je n'y arrive pas. Il y a une période où euh, je, je me sens un peu plus de force, un petit regain de, de confiance dans ma relation avec mon fils. Et un jour, euh, une infirmière me dit euh, « Bon, ça fait quatre heures, là, que, que votre fils, il dort. Euh, faut, là, il faut le réveiller, là, il faut qu'il mange. » Bon, je me suis pas mal documentée dans, pendant ma grossesse. Et puis, j'ai une mère euh, pédiatre. Bah, en fait, je trouve ça bizarre, parce que je sais qu'un bébé qui va bien, qui n'a pas de pathologie, qui prend bien du poids, il n'y a pas de raison, en fait, de le réveiller au bout de quatre heures. quoi essaies de dire, ben, moi, je ne suis pas d'accord. Et moi, je trouve ça chouette. enfin Au fond de moi, je me dis, waouh. J'ai un petit peu la niaque pour dire, euh, c'est mon fils, et moi, je ne suis pas d'accord là de, de faire ce que vous dites. C'est moi, sa mère. Et, et c'est euh, hyper mal euh, perçu par l'équipe. La chef de service m'en parle. Lors d'un entretien, elle me dit que je ne suis pas... Je remets en question leur... Euh, leur protocole, je remets en question euh, leur décision, que c'est pas mon rôle, que je suis pas psychiquement en état de savoir ce qui est tout à fait bon pour mon fils. Et je comprends que plus je serai docile et, et, et je ferai ce qu'on me dit, même si je suis pas d'accord et plus vite je partirai en fait. Je garde mes ressentis pour moi, je fais ce qu'on me dit. Là, ça amorce une nouvelle période où vraiment euh, je vois que je suis dans l'attente euh, de m'en aller. Je... je... C'est lourd, là. Alors, ma sortie, elle est décidée au bout de six semaines. C'est très soudain, en fait. Enfin, c'est soudain aussi, parce qu'il y a de la demande. Il y, a, il y a peu de femmes, on est cinq à chaque fois. Et donc, il y a de la demande. Donc là, c'est le moment pour moi d'y aller. Alors, sur le coup, je suis vraiment super contente de partir. Et euh, bon, bah, toujours de l'appréhension, hein. ça ne me quitte pas. Euh... L'anxiété, l'appréhension, ça me quitte pas. Mais euh, je, je vais quand même mieux, ça c'est sûr. Euh, ce qui me fait du bien, c'est de conduire. Le trajet entre l'hôpital et la maison, moi toute seule avec mon fils, et rien que de le mettre dans son siège auto, il y a un truc de... Ah ben bah, là, je gère, là. <rire> je sens qu'il y a eu du chemin. Hein. C'est pas le même retour euh... après l'accouchement. Il y a du mieux. <rire> Rapidement, je décide de chercher une nounou. J'en ai parlé avec euh, ma psy. Enfin, C'est un petit peu la vie aussi de mon entourage. C'est quand même pas mal que je ne sois pas seule tout le temps avec lui. Donc ça, ça m'aide beaucoup. On, on réduit un peu le temps euh, tous les deux ensemble. Mais par contre, euh, c'est de meilleure qualité quand même. Je continue à aller... Enfin. Euh, un peu par obligation, à l'hôpital de jour. Donc en fait, c'est la continuité de l'unité mère-enfant. En fait, c'est toujours le service de psychiatrie périnatale. Mais c'est une journée par semaine, jusqu'au un an de mon fils. Mon état psychologique, il s'améliore vraiment quand j'arrête un des traitements. C'est celui qui, effectivement, permettait d'enlever un petit peu les pensées noires et suicidaires. Mais ça enlève aussi les, les pensées agréables. Donc quand je l'arrête, je sens que je me remets à voir des petites choses qui me plaisent, qui me font plaisir. Juste prendre mon café et regarder le jardin. Et ça, juste de me dire ah, « il y a un truc qui me fait plaisir », ça faisait longtemps. Dans l'année qui suit, donc en 2016, je reprends le travail. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Les symptômes les plus, je vais dire, les, les plus graves de la dépression, ça y est, ça va beaucoup mieux. Par contre, l'anxiété, les angoisses, ça reste. C'est pas sous forme de crise d'angoisse, mais c'est un besoin que tout soit carré. Ça me stresse dès que, je sais pas, mon compagnon envisage qu'on aille à une soirée, enfin, qu'on aille chez des amis avec, avec notre fils. Je me dis, ça va décaler le sommeil. C'est tout le temps, tout le temps, ici, ici, ici. Tous ces changements, ça me met dans une anxiété extrême à certains moments. Je demande beaucoup au papa de me rassurer. Je m'appuie sur lui de toutes mes forces et je m'appuie pas sur moi du tout. Dans cette période-là, j'ai des épisodes qui apparaissent très bizarres. Par exemple, je suis en train de couper des légumes et d'un coup, je me vois me planter le couteau dans le ventre où euh, je suis sur la rocade et euh, je me vois donner un grand coup de volant sur le côté ou mettre le frein à main alors que je suis à 90. C'est comme si je me voyais faire quelque chose contre mon gré et quelque chose que je n'ai pas envie de faire. <rire> Donc, c'est euh, très intrusif. Ça me fiche une trouille d'enfer parce que bah, je me dis, bah, ça y est, j'ai rien en fait, je suis complètement folle. J'ai même peur d'en parler à la psy. Je m'imagine repartir en psychiatrie donc j'ai pas du tout envie. Je, je vais fouiner sur Internet. Ce qui me rassure tout de suite, c'est que je vois que ça a un nom. Ça s'appelle donc des phobies d'impulsion, que ben, ça touche euh, effectivement d'autres personnes, que c'est généralement dans les témoignages que je peux trouver, c'est assez tabou, les gens hontent. Donc je comprends que ce sont des, des pensées euh, obsédantes et intrusives qui sont autour de, de se faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un. Je me rends compte que je me sens très vite oppressée dans les espaces clos. Quand je m'imagine retourner dans un hôpital ou, euh, ou voilà être opérée ou ne serait-ce qu'avoir une prise de sang et une aiguille dans le bras, ça me panique. Enfin, c'est il y a un besoin de fuir, en tout cas un besoin de savoir que je peux fuir à tout moment, qui se diffuse un petit peu dans tous les presque tous les domaines de ma vie. Je comprends vite que c'est lié à l'accouchement en fait. Ça me paraît assez cohérent. Ouais. Un jour, euh, mon compagnon m'annonce qu'il veut qu'on se sépare. C'est assez soudain, je comprends pas, voilà, je comprends pas tout et je le prends un peu de pleine face. Du coup, dans les mois qui vont suivre, je ressens le besoin de changer de psychiatre. J'ai une psychiatre depuis longtemps, qui est plus dans l'analyse, et là, je sens que j'ai besoin de répondants. J'ai besoin de, de quelqu'un qui, qui parle plus. J'ai besoin de plutôt euh, quelqu'un qui s'oriente vers les thérapies euh, cognitives ou comportementales. Donc, je rencontre une nouvelle psychologue qui pratique également le MDR. Donc, le MDR, c'est désensibiliser euh, un trauma vécu par euh, un mouvement euh, oculaire euh, répétitif. Ça marche très bien sur les traumatismes. Donc, euh, je rencontre cette femme, cette jeune femme, elle a mon âge. On s'entend très vite bien. Elle est très bienveillante. Elle légitimise tout ce que j'ai vécu. Et c'est la première professionnelle en psychiatrie qui me dit, oui, effectivement, ça, ça ressemble quand même à un stress post-traumatique, en fait, mais qui n'a pas du tout été pris en compte. En fait, à part cette psy et mon entourage euh, proche, et dont mes parents, euh, effectivement, c'est les seuls qui ont appuyé là-dessus. Ma mère me parlait souvent de l'accouchement, euh, plus que d'autres euh, médecins. Elle revenait euh, souvent dessus en me disant, mais quand même, euh, t'as eu un accouchement super difficile, euh, traumatique. Euh. À force de voir des gens, euh, bah, qui, soit qui s'en désintéressent, soit qui en parlent comme euh, effectivement un, un truc en plus qui n'a pas, voilà, pas favorisé, qui n'a pas aidé, etc. J'en suis venue un peu à, à me dire bon bah ouais peut-être que c'est pas si grave. Euh, elle me fait du bien parce qu'elle me dit vous, vous avez fait du bon boulot quand même malgré tout. <rire> Et là ça me ouais ça me fait vachement de bien. Donc on fait une séance de MDR sur l'accouchement. On est face à face. Elle me demande de raconter mon accouchement comme si je le revivais en fait. Donc c'est c'est pas évident. Et en même temps, elle fait des mouvements avec son doigt d'un côté et de l'autre. Et il faut que je suive avec mes yeux euh, son doigt à chaque fois. Et je raconte donc euh, voilà l'accouchement de A à Z. Donc la séance me fait du bien. Et pour l'instant, j'ai fait une séance. Donc euh, je pense qu'il y en aura d'autres. <rire> parce qu'à ce jour, euh, le, disons que le milieu médical, ce n'est pas encore mon super copain. Ça me panique pas mal et, et j'ai vraiment envie de m'atteler à ça parce que bah, si un jour j'ai un accident de voiture, si un jour je, je me casse un truc, même un truc pas grave, je sais que là, actuellement, euh, c'est impensable hein, pour moi d'être dans un lit d'hôpital et d'avoir une paire. Je, je vais avoir envie de fuir et, et je vais le faire. Donc. Paradoxalement, cette rupture, elle m'aide à prendre un nouveau tournant dans mon rôle de mère, en fait. Parce que d'un coup, je me retrouve... Euh, alors. Pas seul, parce qu'on a une garde partagée. Mais euh, ben, quand je suis avec mon fils, je suis seule avec lui. Et là, ben, je sais pas, j'arrive à gérer, en fait. Un jour, mon fils, euh, donc à ce moment-là, il a trois ans, pour je sais plus quelle raison, euh, ça part de, de pas grand-chose. Il, il se met à crier, à se tordre dans tous les sens. Euh, on est en voiture, il veut se détacher tout seul. Enfin, c'est. Il hurle, c'est fatigant. Et, et je m'arrête sur le côté d'un coup. Je vais à l'arrière de la voiture, je lui parle. Et je lui dis Ben, moi aussi, euh, moi aussi, je suis triste. Moi aussi, je suis en colère. En fait, on, ça va pas tous les deux, là. Et on, je lui dis euh, Tu sais quoi, on va, se, on va rentrer. Puis on va se consoler. Et on va se faire des câlins. Mais moi, je me dis On va lâcher un peu la bride, là, sur. Euh, ben, coucher à telle heure parce que ça me rassure. Euh, et puis, il mange ça. Et puis, il euh, ne faut pas qu'il regarde euh, les écrans. Et puis, il ne faut pas... Enfin, là, on met un peu l'éducatif de côté et puis on, on se fait du bien. Ça change tout. On grandit tous les deux. On se fait grandir tous les deux. Je rigole beaucoup plus avec lui. Je lui explique aussi plus de choses. Quand ça ne va pas, bah, je lui dis... Euh, je veille toujours à lui dire que ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas à cause de lui. »« Bon, aujourd'hui, euh, maman, elle n'est pas dans un bon euh, jour, mais, euh, mais je suis là. Hein, voilà. Et puis demain, ça ira mieux. » Et tout ça, ça apaise. Je sens que... Alors, je ne dis pas que c'est tous les jours facile, mais, euh, mais du coup, euh, lui, je le sens mieux dans ses pompes. Moi, euh, ça me donne vachement confiance. C'est très bizarre parce que finalement, euh, je me rapproche plus de la mère que là, j'ai envie d'être. J'apprends à être ma béquille euh, un peu sur le tard, hein, presque 40 ans. Et j'ai mes petites béquilles autour, j'ai mes amis, j'ai ma psy, j'ai ma famille, bien sûr. Mais ça y est, je me, fais, je me fais confiance. Ma gynéco part à la retraite, donc je me mets en quête d'une nouvelle gynécologue. J'en trouve une sur un site, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Ginenco. Voilà, elle est très bienveillante, j'accroche bien. Quand elle commence à me demander euh, comment s'est passé mon accouchement, je, bon, je me dis, elle va me dire comme ma gynéco précédente, « Bon, ok, c'était pas terrible, <rire> mais bon, ça passe. » Elle lit mon dossier, elle dit rien, et puis elle relève la tête et me dit ben, « Ils sont bien merdés quand même. » Et euh, ça me fait un truc dans le cœur, là, ça me fait du bien. Donc, pendant le, le rendez-vous, elle me, effectivement, elle me parle de revivre l'accouchement. Elle me dit que c'est une, voilà, c'est une méthode qui a de bons résultats, qui permet de, de repartir un peu sur des, des meilleures bases ou de, de digérer des choses qui ont été très difficiles à vivre. Donc, je, je prends les coordonnées de cette, de cette jeune femme que m'a conseillée la, la gynécologue. C'est une ostéopathe. Le, le feeling se passe très bien. Je, je lui explique comment ça s'est passé. Euh, je la sens super réceptive. Mon fils, lui, il est un peu... Euh, bon, On voit que ça ne l'intéresse pas trop. <rire> Donc, il fait un peu sa, sa vie de son côté. Et quand elle commence à lui parler, en fait, à, à nous reparler de l'accouchement, un peu d'une façon euh, chronologique, mon fils, petit à petit, il, se, il vient se coller contre moi. Elle lui disait des mots très rassurants, que c'est pas sa faute, que c'est pas ma faute non plus, que c'était très dur, mais que voilà, on a fait au mieux, qu'il a des, il a une maman qui est là pour lui, que, qui peut compter sur sa maman, que je l'aime, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle nous parle, il se met en position vraiment fétale contre mon ventre. C'est très bizarre comme expérience. Donc c'est très euh, voilà, c'est super intéressant, c'est très très émouvant. Moi j'en sors en pleurant et je pleure pendant 48 heures. Pas de tristesse, hein, c'est vraiment... Euh, J'évacue, il y a un truc à évacuer, je pleure, je pleure. Bon, je m'inquiète pas, elle m'a dit que ça, ça allait sûrement arriver. Et c'est vrai que les jours suivants, il est plus détendu. Et sur le moment, ça, ça lui a fait du bien et à moi aussi. Aujourd'hui, bah, ça va bien. J'ai encore un traitement léger, mais ça va bien. Je me sens beaucoup plus capable d'être mère. Je me sens beaucoup plus euh, cohérente dans ce que je fais. La culpabilité, euh, des fois, ça revient. Il y a des petits trucs, mais vraiment, je, je me flagelle plus comme avant. Euh, J'accepte que, bah, en fait, la maternité, c'est pas ce que j'avais imaginé. C'est, c'est dur. C'est pas évident. Ça coule pas de source. C'est à la fois euh, des moments merveilleux et des moments euh, où euh, on a envie de, de hurler et de partir en courant. <rire> Mais euh, j'ai accepté ça, en fait. Je lutte plus maintenant. Je, je me dis plus, euh, tu devrais pas penser ça, c'est pas bien. Une bonne mère, ça pense pas comme ça. Ça, j'ai ouais, arrêté, en fait. Effectivement, nos matins, c'est pas, euh, pas la pub ricorée à laquelle je pensais au début. On est bah, tous les deux à table, <rire> mais euh, par contre, c'est dans le rire. Ça, c'est un truc qui m'est resté et je me force pas en fait. Je me rends compte que bah, je, je l'ai un peu, ma pub, il ma façon en fait et c'est bon quoi.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 185, un témoignage recueilli par Pauline Verdusier. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, Guillaume Assal. Montage et réalisation, Victor Banamou. Musique, Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.